0: Falei e Saí Correndo, um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques. Boa noite, boa noite, está no ar o nosso queridíssimo Falei e Saí Correndo, semana agitada no No Limite. Por lá, toda semana é agitada, né? Mas antes da gente começar... A falar sobre os últimos acontecimentos do nosso atual reality, deixa eu chamar meu time. Boa noite, Carol e
1: Pati. Tudo bem por aí? Oi, Gabi. Oi, Pati. Oi, gente que está escutando o nosso podcast. É um prazer estar de volta.
2: Boa noite, Gabi. Boa noite, Carol. Boa noite para todo mundo que está nos escutando. E teve polêmica, hein? Muitas polêmicas. Para quem achou que
0: polêmica era coisa de BBB, estava enganado, viu? <risos> Mas antes de a gente começar a falar da polêmica, vamos às provas. É, como vocês já estão acompanhando aí, são duas provas. Um, a prova de privilégios e a prova de imunidade. Os é privilégios é comida, né? Quando eles ganham alguma coisa ali, como lencinho umedecido, é, saco pra dormir, essas coisas assim, além das comidas. E aí, as duas provas, a tribo Carcará venceu. É, Pat, conta pra gente, o que, que você achou? A Carcara tá saindo disparado na frente, né? Será que ainda tem
2: chance da Calango se recuperar aí? Olha, eu concordo com a Gleice que falta um pouquinho de comunicação, porque eu não acho o time fraco. Eu vi muita gente na internet falando ah porque um time é muito mais fraco que o outro. Não, eu acho que um time falta isso da equipe, sabe, daquela união. Eu acho que um depende do outro ali para alcançar um resultado. Então a galera tem que estar tá se dando bem. A gente vê que tem muito conflito interno que pode prejudicar ali, né, no andar. Mas assim. Eu tava torcendo muito por eles. Eu não tenho uma equipe é, que eu goste mais, né? Igual eu falei no podcast anterior, tem pessoas que eu gosto mais de um time e tem pessoas que eu gosto mais do outro time. Mas é, eu tava torcendo para quem tava perdendo, né? Pra gente ver quem queria sair do outro, da outra equipe. Então, assim, fiquei triste, até porque a gente viu que... Na última prova, a de imunidade, eles estavam na frente, imagina que decepção, você tá na frente e de repente o outro time ultrapassar o outro lado, né, pra outra equipe deve ter sido uma sensação assim de, nossa, sabe aquela frase da Bíblia que muita gente até usa assim, nem sabe que é da Bíblia, que os últimos serão os primeiros, é como se fosse isso, então deve ser um sentimento e uma sensação muito boa. Eu acho que o chumbo também é muito bom, ele é muito ágil, ele tá totalmente entregue ao jogo, diferente do BBB, né, que ele entrou ali, a gente vê que ele se sentindo numa prisão ali, ele se sente liberto, é, vencendo obstáculos, quebrando barreiras ali, ele tá, isso ajuda muito, a gente vê que ele tá com muito gás, então ter uma pessoa que motiva, isso é muito positivo, mas assim, gostei das provas. Achei as provas bacanas. Aquela prova, gente, essa da imunidade de pegar as meninas e ficar dando volta ali. Eu a carcará, eu vi que os meninos pegavam assim as meninas de qualquer jeito e colocava lá. Eu falava: "Meu Deus, vai vai machucar a cabeça ali, vai bater a cabeça". Mas assim, achei a prova criativa, nunca tinha visto nada parecido, mas achei uma prova muito perigosa, porque imagina se derruba ali a pessoa no chão, né? Mas assim, meninas, gostei. Eu acho que vence quem consegue unir, né, habilidades com comunicação e também com persistência. Então, é mais do que merecido, né? Sim, sim. Perder dois participantes
0: em seguida, eu acho que desmotiva, né? Deve dar... Nossa, deve ser muito ruim. Mas, a, querendo ou não, a, a, a tribo Carcará tá muito entrosada... Mesmo com os desentendimentos entre eles, quando chega na prova, eles se unem, eles se fecham ali e focam total na prova. Tem muita comunicação, tanto antes quanto pós-prova. Eu acho que é isso que tá trazendo a vitória para eles, além, de claro, de ter umas pessoas com mais habilidade. O Paty falou, o chumbo tem muita é, habilidade, muita força, muita é, agilidade. A Calango ele tá perdida, eles começam a gritar e ninguém, começa, e ninguém é, escuta um ou outro. Fica muito complicado a comunicação, mas as provas foram muito bacanas, muito divertidas. É, pra quem tá assistindo, óbvio, né? Porque pra quem tá lá é um sufoco, né? A Elana, meu Deus, coitada, ficou pendurada às vezes por uma perna só, porque seguravam ela e deixavam o corpo o resto solto. <risos> e ela falando assim, pode pegar onde tiver que pegar, só quero ganhar a prova. <risos> Mas foi puxado, viu? São provas muito puxadas, mas eu acho que a vitória, as, as duas vitórias do Carcará foi merecido. E você, Carol, o que você achou das
1: provas e do resultado? Achei as provas muito legais, gente. Foram provas muito bem elaboradas, é, provas difíceis, porque você ficar carregando uma pessoa no ombro, apesar que você tinha que dividir com outros, mas ficar carregando uma pessoa não deve ser uma coisa muito fácil. É, e foi, foram provas que exigiram do coletivo muito do coletivo e pouco do individual. Eu achei isso muito interessante, porque isso é o No Limite. Ali eles estão muito acostumados, né? porque todos vieram de BBB, então eles estão muito acostumados, na maioria das vezes, de jogar individual. E isso não acontece no Limite. Então eu concordo muito com vocês duas, quando vocês colocam que a equipe do Carcará, eles sabem trabalhar em equipe, eles são entrosados, e é nítido eles conseguem conversar, eles conseguem se comunicar melhor e quando não há essa comunicação, quando eles voltam para a cabana, eles falam ó oh, hoje faltou a comunicação, então quando vocês estiverem falando, tiver duas pessoas para montar um quebra-cabeça, por exemplo, e o resto não participa, vamos montar uma estratégia, um fala, os outros comunicam mais baixo, mais internamente, mas um fala para a gente conseguir entender, para não tumultuar, então, assim, eu achei isso muito interessante, eles souberam trabalhar em equipe e eles sabem trabalhar em equipe desde o início. A outra equipe de verde, que agora eu esqueci o nome, é, eles, eles têm pessoas muito boas individualmente, o Kaisar é muito forte, ele é muito inteligente, a Gleice é muito inteligente também e ela tem umas habilidades, ela é rápida, como ela é magrinha e baixinha... Ele é muito rápida. A Carol, o peixinho, também é muito inteligente. Cada um ali, o Bill é muito forte, o André é muito perspicaz, ele é muito rápido. O Zudu falou isso, que, né, que na hora de, de... Eles estavam em vantagem na primeira, na primeira prova e o André conseguiu se recuperar muito bem. Então, cada um ali tem uma característica muito boa. Mas eles, em conjunto, eles não conseguiram ainda formar uma equipe e isso precisa, né? Precisa pra continuar no limite, precisa pra continuar... É, pra conquistar as provas de imunidade e pra, nem, pra eles não perderem mais ninguém. Eles são em desvantagem agora de duas pessoas. Que pra mim, de verdade, o Mamu eu acho que não faz tanta diferença, assim Porque eu não via ele tanto quanto, assim, muito essencial no grupo, pelo menos nos episódios que eu vi dele. Mas eu acho que a Angélica vai ser uma perda muito grande. Apesar dela ser meio durona, assim, sabe? Meio... Mamãe mesmo, que ela falou que não queria ser mãe de ninguém ali Mas ela era durona, ela chamava atenção Ela brigava quando precisava Eu acho ela muito forte E psicologicamente também ela era muito Muito reta, assim, sabe? Muito na dela, ela ia na, nas coisas dela Ela ia na, na intuição dela Então eu acho que eles perdem com a Angélica Mas eles perderiam mais Se a Grace tivesse saído Pois é,
0: e mesmo ganhando ali as duas provas A de privilégios E a de imunidade Teve confusão na tribo Carcará, entre a Iris e a Ariadna. Tudo começou quando a Ariadna estava contando ali, um pouco da vida dela. Ela teve uma vida muito dura, muito sofrida. Ela precisou se prostituir para sobreviver, né? Ela foi expulsa de casa por assumir sua sexualidade. E a Iris, ali bateu de frente, falando que isso é opcional e que ela teria outra saída, é, fechada ali naquela bolinha dela de que existe um conto de fadas, como a Ariadna mesmo disse. Para quem está nos ouvindo, a gente sabe que não é assim que funciona. Uma pessoa para chegar à prostituição é, é, o, é o último caminho, a última solução que ela tem ali. Ela precisa daquilo para sobreviver, por sobrevivência. E é um assunto muito complicado e eu achei que a Iris magoou e, e não só a Ariadna naquele momento, mas todas as pessoas que estão nessa condição. Ninguém quer estar nessa condição. Infelizmente, acontece e em, felizmente, a Ariadna conseguiu se erguer, sair dessa situação é, e dessa vida que é triste e é muito dura. É, Carol, conta pra gente o que, que você achou sobre essa discussão, essa confusão entre as duas.
1: Primeiro, eu, eu achei muito sensato o que o Zulu falou. Quando ele fala assim, é, com a vida das pessoas, a gente não dá opinião, a gente não dá pitaco, é isso. É isso. A Ariadna passou por situações, passou por problemas, passou por preconceitos que pessoas como a Iris não vão entender Talvez até nós aqui não entendemos Pelo menos eu não, não conheço, não passei por uma, situação, por uma situação parecida com isso Então assim, até que ponto eu posso comentar sobre isso até que ponto a Iris pode comentar sobre isso? Falar que ela teve, que a Ariadna teve escolha assim, que ela era, era só ela ter estudado ou alguma coisa assim Aires não sabe. Não tem como a gente saber o que aconteceu. Quem sabe é só a Ariadna. E ponto. Então, o que, que a Aires devia ter feito? Parado, escutado e absorvido. Falado, no máximo, sinto muito, ou que pena que você deve passar por tudo isso para ser aceita. Alguma coisa disso. Mas falar que ela teve a opção, que ela era só expandir a mente dela? Não, peraí. Ninguém sabe o que ela passou de fato. O quanto ruim foi para ela chegar a esse ponto de se prostituir. O que ela fala de que as pessoas olhavam para a carteira de identidade dela, olhava para a cara dela e via que eram o nome de um homem no rosto de mulher ou no corpo de mulher, é muito duro isso, gente. A Iris não tem que dar opinião, sabe? Eu, eu fiquei super incomodada com a fala dela, é, achei que ela não devia ter falado, achei que ela errou mesmo. E assim, aliás, certíssimo e tem meu apoio. Acho que o pior
0: é, da Iris é que ela não consegue assumir que ela errou e ela não consegue pedir desculpa ou simplesmente calar a boca e, a, e a, aprender com aquela situação, porque, né, são duas realidades completamente diferentes uma da outra. Pátio, e você, o que, que você achou sobre essa, esse desentendimento aí entre as duas?
1: Antes, Gabi, antes da Pathy falar rapidinho, é, esse dela não conseguir aceitar é, que ela errou e não pedir desculpa lembrou muito o que o Rodolfo e o João passaram no BBB, né, o João... O Rodolfo fez comentários sobre o João, que eram comentários preconceituosos. O João alertou o Rodolfo sobre isso, ou a Camila alertou o Rodolfo sobre isso, e ele não soube pedir desculpas, ele não soube errar, ele não soube falar que errou. Então, o, o que eu acho que falta um pouco para todo mundo na sociedade inteira é saber a hora de ficar quieto e saber a hora de falar assim, não, eu errei, peraí, eu não conhecia isso, então deixa eu me desculpar. É, escutem as pessoas, é, experiências diferentes, são vidas diferentes, então, não tem como você falar assim, ah, mas é, comigo isso não iria acontecer. Você não sabe, ninguém sabe o que ia acontecer. Ninguém tem como falar assim, ah, eu não ia deixar chegar nesse ponto. Ninguém tem essa condição de saber. Então, para, escuta, e se errou, como ela errou, como o Rodolfo errou lá no, no BBB, pede desculpa, gente. Não faz mal pedir desculpa pra ninguém.
2: Carol eu concordo muito com vocês sobre essa situação do Rodolfo João. Eu acredito, assim, eu senti que ele saiu de lá sem entender ainda que ele estava errado. Quando saiu, depois eu não sei o que aconteceu, né? eu sei apenas do que eu vi, mas eu senti, tive a sensação que ele não percebeu que ele tinha cometido um erro, que aquilo ofendia, que aquilo machucava, que aquilo principalmente estava errado. E hoje em dia não existe mais essa desculpa de que ah, mas eu não sabia, gente, vai me desculpar, mas a gente tem tanto acesso à informação, como que algumas coisas bestas, idiotas, a galera sabe, entendeu? Mas não sabe o que de fato magoa e entristece o outro. Então, eu sinto que a Iris, ela tá vivendo numa realidade paralela, totalmente oposta ao que a gente vive, que é uma realidade que não tem, não tem preconceito, e assim, sabe o que eu achei péssimo na fala dela, quando ela virou para Ariadne e disse assim, que mas eu fui babá, eu fui isso, eu fui aquilo. Será, Iris, que uma mulher trans iria conseguir emprego como babá? Ainda mais pensando que isso ocorreu há anos atrás, onde o preconceito era muito maior do que o que é hoje, que ainda eu duvido que até hoje elas conseguiriam espaço nesses locais? Então, assim, antes da gente comparar a nossa história com do outro, a gente tem que aprender a escutar e a ouvir. Só o outro sabe o que sentiu, a dor que passou, por que que tomou aquele caminho, só o outro sabe. Então, acho que às vezes falta na gente, em mim, até em todo mundo, um pouco de empatia, de parar de falar das suas experiências e ouvir as experiências do outro, porque as nossas experiências são individuais, e assim, como ela nunca vivenciou isso, porque ela é uma mulher branca, de olho azul, ela acha que ela tem o direito de falar o que o outro deve ou não fazer e o que é correto para ele. Sobre essa questão da prostituição A gente sabe que existem mulheres que optam por isso E eu não julgo, é uma profissão Se a mulher escolheu fazer isso, como a Bruna escolheu Como a gente tem uma associação aqui em Belo Horizonte Que cuidam dessas mulheres Eu não tenho nada que apontar o dedo, cada um Eu sou uma pessoa que defende o direito de ser de toda mulher Eu espero mesmo, a equipe da Iris falou, se pronunciou né, Dizendo que vai conversar com ela quando ela sai de lá Eu sempre vou torcer para todo mundo aprender com seus erros mas eu vou torcer principalmente para que vocês estudem, como a Iris falou. Estudem para aprender a não magoar os outros e para não falar merda no programa, ainda mais da Globo, em horário nobre. E eu vi muita gente defendendo a Iris na internet, que é o que me chateia profundamente, meninas.
0: Exatamente. Assina embaixo no discurso das duas. <risos> no dia seguinte teve é, a votação. Eles saem lá da onde eles ficam, do local onde eles dormem, seguem por, pela trilha com o mapa e no portal onde acontece a votação. É, a votação ficou empatada entre Angélica e Gleice, tribo Calango, tá, gente? Três votos para cada uma. E aí, teve que acontecer uma outra votação, as duas ficaram de fora, óbvio, e houve uma outra votação onde a Angélica foi eliminada. Carol... Essa eliminação foi justa não foi? Quem deveria ter saído, caso não seja justa? Qual que é o seu pensamento aí? Eu, eu acho,
1: eu acredito, pelo que eu vi até agora, porque como o programa é gravado, é difícil a gente saber, né? O que, que a pessoa faz, o que a pessoa não faz. É, mas eu acho que, neste momento do jogo, por uma questão de força, por uma questão é, de conseguir pensar rápido, eu acho que a, a, a Angélica era mais precisa para o grupo do que a Jéssica nesse momento. Eu acho que Bill é muito importante, apesar dele aparecer um pouco, mas eu acho que pelo tamanho dele, pela força dele, ele é muito importante, porque direto e reto a gente vê prova de carregar tronco, carregar pessoa, carregar não sei o quê, cavar buraco, é um trem é um, assim de doido. Então, acho que ele é muito importante, acho que o André, como eu falei, ele pensa muito rápido, ele é rápido. É, com ações também, então acho que ele é importante. A Gleice eu também acho super importante. E o Kaysar também. Então ali eu ficaria entre Angélica e Jéssica. Mas eu acho a Jéssica... Não vou falar que ela é um pouco mais delicada, mas eu acho que ela não agrega tanto. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu, ou se o programa é gravado e não mostra tanto dela, mas eu não vejo ela como uma grande personalidade dentro do, do jogo. Eu acho que a Angélica tem mais personalidade do que ela, e conseguiria fazer a diferença... Num momento, numa situação extrema Assim, por exemplo, entendeu? Então, apesar de Gostar mais da Angélica Eu acho que ela teve muitos problemas Picados com algumas pessoas do grupo Ela brigou um dia com a Gleice Depois brigou com não sei quem Falou alto com não sei quem Então ela foi criando pequenos tumultos Dentro do grupo e isso acabou prejudicando A participação dela
0: É, eu também fiquei um pouco assim, meio em dúvida De quem deveria sair, porque A Angélica é boa de prova Mas talvez a saída dela seja importante para que o grupo tenha uma comunicação melhor, né? Eu acho que ela meio que interfere ali naquela comunicação, porque ela, ela arruma uma confusãozinha aqui, outra ali. E eu não sei, fiquei meio em dúvida sobre a saída dela. A Jéssica também não acho que ela agrega muito, apesar de teve prova que ela salvou o grupo, né? Ela sacou como funcionava e fez o negócio andar. Realmente, eu não, não sei quem deveria sair... Na tribo Calango dessa vez, fiquei em dúvida. Paty, você gostou da saída da Angélica? Preferia que outra pessoa tivesse saído?
2: Meninas, eu gostei, como eu apostava muito. Se a, a equipe fosse para essa, para Berlim de novo, eu acreditava muito que ela poderia sair. Eu já penso um pouco diferente a respeito da Jéssica. A Jéssica teve duas falhas. Realmente. A primeira, que foi culpa do mamute, porque jogou os sacos em cima dela e a equipe perdeu. E a segunda, porque ela falou que era boa em mira, mas chegou lá na hora, não acertou nenhum, né? Não conseguiu derrubar nenhum daqueles objetos lá que tava lá. Mas assim, eu acho que ela foi importante para as outras provas, sabe? Então, assim, ela pode não ter ajudado a equipe a vencer ali na retinha final. Mas ela foi uma pessoa que no decorrer da prova das provas, eu vou usar no plural, porque nessa prova ela foi carregada, então ela não pôde é, ajudar tanto, a não ser falando, ela não pode fazer muito, mas assim, ela ajudou, principalmente naquela prova do barco, né? E eu já a Angélica, eu acho ela um pouco morna, eu acho que ela grita muito, traz muito ruído, prejudica a comunicação do grupo, e causa muito estresse, então na hora você tá ali tentando concentrar e a pessoa gritando gritando, eu pelo menos se alguém parar atrás de mim e eu estiver escrevendo uma redação para alguma matéria o que for, sei lá vai tirar minha concentração na hora, eu vou ficar maluca então acho que ela prejudicava um pouco a equipe nisso e também né gente, é, a gente sabe que ela fez o um jogo duplo ali com o Mahmoud, então eu sei que isso não representa nada ali o que importa é você sair bem nas provas, se você ser inteligente, você contribuir para a equipe ali para ajudar a ganhar. Mas, assim, para mim, aqui dentro ainda pesa bastante esse fato da pessoa mentir na cara dura para tentar se escapar ali. Era melhor não falar nada. Eu acho que quem mente na cara dura, assim, é uma pessoa de caráter duvidoso, na minha opinião. Então, eu fico um pouco desconfiada. Mas eu gostei do resultado, sim. Eu acho que agora, igual a Gabi falou, a comunicação vai funcionar melhor na equipe, então. Vamos ver, né, no decorrer da semana, ainda tô naquela expectativa de que o Bonin tem que liberar mais conteúdo pra gente assistir. É isso, as minhas considerações, meninas.
0: Pois é, então vamos caminhar o nosso podcast já pro final. É, vamos falar, então, sobre expectativas do próximo eliminado, né, na próxima terça-feira. Bom, já vou palpitar aqui. Eu acho que se a tribo Calango perder de novo a prova da imunidade e precisar votar, Acho que a Gleice vai ser a mais votada ali, porque né, já que ela recebeu a mesma quantidade de votos que a Angélica naquela votação, acho que o dela tá na reta. E se for a tribo Carcará, acho que o da Iris, com certeza tá na reta, porque todo mundo ali não teve coragem de falar, mas todo mundo foi contra a fala dela. Carol, o que, que você acha? Quem vai ser eliminado aí na próxima semana?
1: Olha, eu não tenho um grupo ainda. Eu não tenho uma torcida, tem, tem hora que eu torço muito pro verde, tem hora que eu torço muito pro laranja A gente eu não vou decorar os nomes, eu vou chamar de verde e laranja, pra mim vai ficar mais fácil é... Mas eu quero muito que um do laranja saia do carcará pra poder equilibrar o jogo de novo Porque se sair mais um do calango, vai ficar, se não me engano, 5 contra 7 ou 8 Vai ficar muito discrepante, vai ficar muito desigual E eu, eu quero ação, eu quero emoção Sabe, eu quero treta e areia voando e eu quero isso, entendeu? Então, assim, eu vou torcer dessa semana especificamente. Eu vou ter, eu vou torcer para equipe do, do Calango só para ter algum eliminado do Cacará. E eu tô com você, Gabi. Eu acho que a Iris roda por essa confusão com a Ariadna.
0: E você, Pati,
2: tá torcendo para quem sair na próxima terça? Bom, meninas. É, eu acho que a Iris sai não pela confusão, mas porque ela é uma jogadora ruim mesmo, então assim, nada mais justo que ela saia, porque ela acrescenta e ela agrega muito pouco ali na equipe e eu não sei se a Gleice sai não, sabe por quê? A Gleice só caiu ali na reta porque ela e a Jéssica perderam a prova juntas. eu só não entendi por que ela recebeu mais votos que a Jéssica apesar que, na minha opinião, nenhuma das duas deveriam receber votos, até acho que os meninos rece mereciam receber mais votos que as meninas, viu? Não vou mentir, não. Porque eu acho que eles usam muita força e pouco cérebro. Acho que falta pensar mais, criar mais estratégias. Eu acho o Bill muito... Como é que eu posso dizer? Não gosto da palavra lerdo, não, mas eu acho ele muito... É no mesmo significado, mas de uma forma menos ofensiva. <risos> mas, assim, sei lá. Eu vou, vou apostar que talvez saia o André. Não sei, tô na dúvida, porque ele é ágil, né? Mas eu tô um pouco na dúvida, talvez... Vai depender muito da prova também, de quem for ruim. Eu acho que na equipe deles, é, eu acho que todos ali são bons. Então vai depender muito de quem contribui para perder, quer dizer, de quem é atrapalhar o time, ou de quem perder alguma coisa importante, entendeu? Agora, na outra equipe, já acho que a Iris ela é muito inferior aos outros integrantes. Eu acho que ela... Eu vejo a Ariadna com suas limitações, ela confessa que ela é sedentária, mas eu vejo ela muito mais fogo nos olhos e garra pra vencer, sabe? Então eu acho que a ele está na mira por isso. É isso, meninas. Gente, vamos puxar o ganchinho
0: aqui rapidinho. Uma curiosidade dessa semana. É, o André Marques foi picado por um inseto durante as gravações do reality. O inseto foi identificado como sendo a Vespa Caçadora. É, apesar da dor aguda da picada... Uma picada mais dolorida do mundo e do ferrão de cerca de um centímetro, a toxicidade do veneno do inseto não apresenta complicações ao ser humano, caso não haja reação alérgica. O André está em observação e passa bem. É por hoje é isso, né, meninas? Vamos encerrando aqui. Você que está nos ouvindo, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. É, Twitter e Instagram, podcastfalei, estamos também além do Spotify, no Deezer e no Pocket Casts então segue a gente lá e acompanha todos os nossos últimos episódios, tanto do BBB quanto do No Limite é, estamos de volta agora só na próxima quarta Para vocês um abraço continue se cuidando, beijo meninas beijo
1: Pati, beijo Gabi beijo quem tá em casa e até quarta que vem
2: Beijo, meninas. Beijo para todo mundo que está nos escutando. Um ótimo final de semana e até a próxima quarta-feira. Um abraço.
0: Falei e saí correndo. Um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Mart.